0: Radio
1: Genlyd sender i samarbejde med Kai. Lyt til vores programmer på Twitch og Spotify.
2: Tøver du også, inden du bringer det nyeste reality på banen? Og mærker du øjne i nakken, når du hører TikTok frem i bussen? Så er du langt fra alene.
1: I den her discount-version af Presselogien er det nemlig alt, vi snakker om. Og du er nu en del af den laveste fællesnævner.
2: Godmorgen og velkommen til Laveste Fællesnævner, dit ugenlige skud popkultur serveret direkte med morgenkaffen. Mit navn er Louise, og ude i teknikken så har vi Anna. Godmorgen. Som I nok kan høre, så har vi lidt mandefald i dag. Louise hun har simpelthen vundet sig en lille snue, og Clara hen har vi sendt afsted til Bruxelles, hvor hun skal ned og afsløre nogle EU-politikere. Så her i studiet, så er det altså os to, der styrer showet i dag. Men heldigvis, så har vi fået Klara med på øh, linjen. Godmorgen, Clara. Godmorgen, Pia. <laughs> Hvordan er, det er Bruxelles? så? at
3: høre fra jer. Hej, måde. Og oh, det, er, det er et spændende sted. Der er meget rart, kan fortælle. Uh, der er mange vigtige folk også. Så det er sådan en god blanding af, af jeg tror, London og... Øh, og noget meget vigtigt. Øh, men der er her, og der er, der er i hvert fald øh, masser af god mad og god øl. Så det er virkelig spændt.
2: Ej, hvor herligt. Vi har, jo, øh, vi har jo taget dig med, fordi vi også har sendt dig på en lille mission øh, ja. på vej til Bruxelles. Du, skal nemlig, øh, du skulle nemlig undersøge lidt om de her airport flings. Kan du ikke lige prøve at, at fortælle lidt om, hvad det er, hvordan du egentlig har stødt på det?
3: Jo. De her flings, det er ligesom sådan en ting, der har floreret helt vildt meget på min TikTok kender over sommeren. Hvor at det ligesom er, når man er, øh, skal rejse, og man skal i lufthavnen, så, øh, så kan man møde en person, som man ligesom får øjenkontakt med, og så bliver man ligesom lidt lidt indstændigt forelsket i dem, Uden at sådan vide noget om uden at kende men bare fordi man sådan kigger på den luxe som dem. Og så tænker man, så får man den her øjenkontakt, og så er der ligesom en eller anden flirt going on. Og i ja, nogle tilfælde kan det jo selvfølgelig udvikle sig til, man snakker sammen i de fleste tilfælde, så er det jo bare, at man ligesom kigger på hinanden og synes, at hinanden ser dejlig ud øh, og forestiller sig en lille fremtid sammen, muligvis, eller hvad man kunne lave af forskellige ting. Så jeg har jo selvfølgelig været i øh, at flyve, fordi jeg skulle til at selv, hvilket jo selvfølgelig er rigtig godt miljøbasis på her mere ekstra kommissionens regning. Men øh, det er til, til en anden snak. Men så har jeg jo selvfølgelig kigget lidt i lufthavnen, og vi var jo selvfølgelig altså 40, 40 studerende fra ikke, som var afsted, eller er afsted. Og det gælder jo ikke rigtigt, hvis man kender folk i forvejen. Så det er ikke sådan, at man bare lige kan gå ned og kigge på en, man allerede kender, og være sådan, at ej, uh, du er lidt dejlig.
2: <laughs> øhm. Dig har jeg ikke set siden sidste semester, men...
1: Men nu, <laughs> nu er den der. tror er, folk Undskyld, nu snakker jeg jo det helt begatte sted. Hvorfor tror du, det er, at der er noget eller andet sexet ved en lufthavn og ved at flyve og sådan noget? Hvad er det?
3: Jamen, jeg tror egentlig ikke sådan, det der med lufthavnen er så sexet. Jeg tror mere, det er tanken om, at man ligesom hele den der adrenalin-følelse, når man skal ud og rejse, at man skal blive sådan et sted hen, at så kan man se et andet i en anden person, som også skal det samme. Og tænk, hvis man endte siden af hinanden på flyet, hvis der opstod kemi. Altså alle de her forestillinger, man kan have sig omkring et andet menneske, man overhovedet ikke kender. Men der er yes. måske også
1: noget ved det der med, at man er sådan presset ind i et fly, og det er måske sidst. Altså, hvis der nu sker <laughs> noget, så er man... Så, jeg ved godt, det er en lille smule dark, men, men jeg, nogle gange så er sådan det der med at presset ind i et fly sammen, som sådan, vi har fælles skæbne nu, hvis der sker noget.
3: Ja, men det er selvfølgelig også, det er også en del af det, altså, men jeg ved ikke, altså, hvis nu der skete noget, ville jeg måske ikke være lige så opmærksom på min på så længe, men, men det er selvfølgelig rigtigt. For mig jeg tror jeg mere det der med, at hvis nu vi begge to skal til andre, og vi skal bo på samme hotel, og hvad hvis vi løber for ældre, og hvad hvis alle de her ting sker, så vil jeg selvfølgelig ikke sker, fordi han skal bare til Polen og, I don't know, vandre, eller hvad man nu laver. Jeg synes, sådan, så ting sker jo ikke. Det er bare en, en forestilling om, at det kunne ske, som er helt vildt dejligt. Og så inde i ens hoved så, i mit hoved, så kan man forestille sig, at der vil ske alt muligt. Og det er jo bare gået helt vildt viralt på TikTok. Altså der er virkelig mange, der sådan, både laver videoer af sig selv, hvor at det er sådan noget. Igen de her point of view videoer, hvor man går forbi. Og sådan, så kigger de lækkert på ind, Igen de øh. der elevator for um, Og så er der også nogle andre, der bare laver videoer af folk, vi ser i lufthavnen.
2: Ja, og så men, er det jo også lidt, at der er sket sådan noget, hvor man prøver at søge lidt dem, man har fundet, er det ikke sådan, det er? Altså søge den på, hvilken måde mener du? Altså, at man så sådan, spørger TikTok om hjælp til at finde sit Airport fling
3: Jo, for sure. Altså, og det er jo. Det er jo sådan, det er jo der, hvor er det sådan nogle store sociale medier virkelig kan noget. Altså. Fordi hvis de så finder den, altså, men jeg tror. For mig, jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg tror på en eller anden måde, at magien vil gå lidt af det. Altså, fordi alt, alle de her ting er jo bare forestillinger op i et hoved. Det er jo ikke noget, man tager reelt set. Altså ved noget, og man ved jo ikke, om man, om man vil have kemi med den her person. Og hvis man så finder den i virkeligheden ud over den her lufthavn så vil man lige pludselig skulle snakke sammen og have en samtale, og så vil man finde ud af, at man måske overhovedet ikke var sammen. Så er det for meget for mig, at magien ligesom bare, er der i lufthavnen, hvor man går og kigger lidt på hinanden
2: og flytter lidt. Men det er måske også lidt det der med, at man godt kan have tanker om, at nu ses vi her i lufthavnen, men så skal vi aldrig ses igen, som gør det lidt mere spændende, lidt mere lækkert, og som fuldstændig blinder, når man så møder dem øh, pissefuldt på en eller anden karaoke-bar nede i
3: Bruxelles. <laughs> Jeg føler, det er hovedet, på det der, og det er nemlig det. Så, så er der ligesom ikke rigtig noget særligt smukt og romantisk i det længere. Fordi så står hjørnet bare derovre og er pittet ud og øh, synger I Heart would God. De kan næsten Næste kun skuffe, ikke? Jo, det er nemlig det. Altså, det er i hvert fald sjældent, at man hører om, at det, ligesom er folk, man møder nogen på en sommerferie. Og så har de den mest romantiske sommer, hvor de har en masse dejlig kærlighed og sex... Og så mødes de, når de kommer hjem, og så siger ligesom, de, at der er jo ingenting imellem os. Det var jo kun, fordi vi var en Ja, sådan en situationsbestemt forelskelse. Hmm. Ja, lige præcis. Det
4: er og det lidt det, som assikkeries, faktisk. Også, den,
3: ja. Men jeg tror, at det der skete for mange under corona, at så man ligesom ikke særlig mange mennesker. Og så blev man bare forelsket, når de var bare hen om hjørnet. Fordi der ikke var så det store udvalg at tage. Okay. Jeg tror, du, at nogle af de der
1: kvinder, de så, altså, der var jo så meget, der var sådan en babyboom, jeg tror jeg, de tænker, fuck, nu, nu er jeg sgu støk ja. på den her person, som faktisk bare var en airportflinge. Ja.
0: Men ja, fandt, du ved så, ikke,
1: kan... fandt du nogen, der,
3: der havde fundet sig en airportflinge? Spottede du nogen? Jeg spottede ikke nogen, men jeg kan fortælle, at der var ligesom en anden stor dansk gruppe, Øhm, af mennesker, som også skulle, skulle til procent for som reason. Det er jo åbenbart, åbenbart sustainable week, så der er rigtig mange, der skal til procent. Ja. Og jeg tror da godt, at der kunne, øh, kunne være nogen, der lige sendte hinanden nogle blikke. Det vil sige, jeg gav der også et skud, men der var ikke lige nogen, der faldt i min smag. Men altså, altså jeg vil sige, det var det oplagt at gøre det, det er også hvis man ved, at man skal alle sammen være i procent. Men øh, jeg, jeg tror faktisk, at der var nogen, der havde hælet med sig.
1: Ærgerlig. Det er bare lidt paradoxalt. Hvad siger du, der er weak? Hvad for noget?
3: Ja, det er meget paradoxalt. Sustainable week.
1: Sustainable week, og så flyver vi alle sammen.
3: <laughs> så flyver vi alle sammen til Bruxelles. Ja. Det er, øh, der har været lidt snak i krogen om det. <laughs> det er der nok det er et andet program der øh, på den her kanal, der kommer til at snakke om, tænker jeg. Men, øh, ja, det er meget paradoxalt.
2: Men virkelig ærgerligt, at du ikke lige fandt en airport Fling, men heldigvis så skal I jo også flyve tilbage igen. Så øh, du, har jo, ja. du har jo muligheder på, på fredag.
3: Ja. Jeg håber da, at jeg, at jeg finder en, som, øh, som jeg kan føre lidt med i, i løftaget på vej tilbage til Bilund på fredag. Og det kan jo være, at øh, hvis det sker, så kan jeg jo lige rapportere om det på næste onsdag. og fortæller er det lige til at sige, at du må gøre det der det der. mindste
1: for content. Altså... Prøv dit ja. ypperste for content.
3: Ja, det vil jeg gøre. Jeg lover, at jeg giver mit, uh, mit bedste skud, og ser, om jeg kan flette nogle i Lundhavnen. Fedt. Det glæder vi os til. Øh, du
2: skal have noget morgenmad, drikke noget kaffe, og så skal du uh, hygge dig vildt meget i Bruxelles.
3: Tusind tak, Pia. Jeg håber, I får en rigtig dejlig morgen. Tak.
1: Hej hej. Hej hej.
3: hej. Nå, så
1: skal vi lige videre til nogle nyheder. Det skal vi i hvert fald.
4: Kan du så godt lide at gå
0: rundt og kætte ud som en russisk roulette? No way. Ellers tager jeg hjem nu, og jeg er fucking seriøs. Jamen, det skal alt
1: Ja, tak.
2: Og, og på den note, Anna, så tænker jeg, at du starter. Du har jo taget lidt nyheder med om um, Rihanna.
1: Ja, men altså til alles store, store glæde og overraskelse, så blev Rihanna jo... Øh Udnævnt eller præsenteret som den næste Super Bowl half game time show half-game show half-time half-time show. show game. Yes, Damon skal performe til Super Bowl, og øhm, det er jo en kæmpe nyhed, fordi at Vianna har jo ikke lavet musik i syv år eller noget i den stil. Nej. Der har også været alle mulige memes omkring øh, det her med, om tager hun nu sin, sin fancy make-up lige mere på den scene. Skal hun udnytte det her moment? Er det bare en masse damer, der står og siger makeup på? Og selvfølgelig er det det. Og selvfølgelig er det det. Ej, det, jeg, tror, jeg tror, vi skal forvente et virkelig højt niveau. Øhm, og, og sidst der var det jo Rihanna, nej, det var Shakira og j -Lo. Og det var jo kæmpe stort fordi det var første gang, at det var to kvinder, øhm, og så også to, øhm, hvad hedder noget, hispanic ladies. Øhm. Og det sjove var jo, at efterfølgende kom det ud, at øh, J.Lo var ret rasende over, at hun skulle dele den scene med Shakira. Nej, hvorfor det er det den en kæmpe ære? Hun følte, at den, den scene kunne hun godt have taget selv. <laughs> Der har simpelthen ikke brug for Shakira her også. <laughs> øhm. Hvilket, hvilket jo farede virkelig mange mennesker Også fordi J.Lo er jo notorisk for at være øh, altså absurd selvoptaget Og virkelig en diva i yderste potens øh, Men så er det jo lidt sjovt At Rihanna hun har fået lov til at få den her scene alene mm. Men det er der jo ingen Ingen der kan klantre hende for Fordi at hun er jo et kæmpe ikon øh, Og jo en skøn musiker Og men hun snart har lyst til at lave noget musik til os Det kunne være rigtig dejligt jeg synes i hvert fald bare, at det var, en, det var en kæmpe nyhed. Og jeg glæder mig helt vildt meget. Og det kunne jo være. Man kunne jo være så frik at håbe på, at hun kom ud med noget nyt musik. Men er du øh. sådan en Rihanna-fan?
2: Øh, jeg tror, jeg var svært glad for hende, da jeg var lidt øh, yngre. Specielt mange af hendes sådan, sjæler, sange, mm. øh, vibede jeg helt vildt meget med. Men det er sjovt, fordi da jeg, da jeg fortalte det til min øh, bedre halvdel, så sagde han også, hvad laver hun overhovedet med cyklinger? Ja. Og så har jeg jo været inde og tjekke på Spotify, og det har hun vidderligt ikke siden 2016. Så jeg fik også lidt sådan en... Er det egentlig ikke også lidt for sent at invitere hende nu? Mm. Det synes jeg er
1: en vildt dårlig pointe
2: <laughs> <laughs> Nej, nej, men sådan, altså også for hende som musiker, at hun ikke kan få lov til sådan at udfolde sig, når hun rent faktisk er... Altså, Rihanna er jo altid aktuel, men sådan, også aktuel med nyt musik. Er ja. det ikke lidt sådan
1: bagkantsagtigt, og sådan, hov, du må godt lige komme med nu. Jo, jo, det, altså der er jo helt sikkert noget der. Øhm, det kan også godt være, det er bare et virkelig sådan et, et forsøg på at få damen ud igen, fordi hendes fans prøver jo intenst at, at få hende til at lave musik igen, og hun er jo i mellemtiden blevet øh, mega rig på at lave den her undertøjslinje og det her mega opmærke som hun har ret meget succes med. Øhm. Så jeg håber, at hun får lidt comeback og kommer ud med noget nyt musik op til. Nu ved jeg ikke engang, det er jo så dårlig research, en dårlig journalist. Hvornår er Super Bowl? Jeg prøver lige at google Super Bowl. Jeg synes, det plejer at være her i efteråret. Nej, det er 12. februar. Nå. 12. Så, så de er også ude i god tid. Hun kan jo nå at lave meget inden da. Det. Ja, det er rigtigt. Det kan være, det er sådan et skub i den rigtige retning, at hun tænker,
2: jeg skal også have noget nyt med til det her Super Bowl-show.
1: Ja. Ja, og jeg så, at der var paparazzi-billeder af hende, der, der var på vej ind i studiet, og det var en, oh. den, en, kæmpe, en kæmpe nyhed også, så, så det glæder vi os bare mega meget til, altså jeg føler, hun er hos os lige lidt yngre end dig, jeg ved ikke, om det gør den store forskel, men hun var seriøst musikken i mine teenage føler jeg. Øhm, og, og, og også et, et stort, en stor rollemodel, sådan en sort kvinde, der står der fra Barbados, og bare er herre lækker og herre, øh, unapologetic og laver noget rapmusik, og så er hun jo mega sej. Altså, hun er sådan en kendis for alle kendiser. Helt sikkert. Altså hun er sådan en peak-peak kendis. Øh, og nu har hun så lige fået et barn med Asa Bruggie, hvilket måske måske kan være lidt tvivlsom dømmekræft. <laughs> det tager han en lille smule ned på skalaen. Det er så ærgerligt, at, at det er ham, der skal, skal tage hende lidt ned. Ej, det gør han heller ikke. Men jeg håber, at, at de kan modbevise os. Og så øh, i forlængelse af det, så synes jeg bare, at vi skal høre noget skidegod Rihanna-musik. Så øh, nu kommer Bitch Better Have My Money. Uh. Yeah, yo.
0: yeah. Yo. Yeah, yo. yeah. Yo. But I have my money. Y'all should know. You forgot? forgot, bitch, but I am my You forgot, <laughs> bitch. But
2: Det var altså Rihanna med Bitch Better Have My Money. Hvis du lige har ind på kanalen, så lytter du til laveste fællesnævner. Og vi spillede det her nummer i forlængelse af, at vi lige har snakket om, at Rihanna altså gæster Bowl og skal spille halftime show. Og nu øh, skal vi over i realityverdenen. Vi skal nemlig snakke lidt om Robinson-ekspeditionen. Den startede nemlig, den nye sæson startede her i forrige uge, tror jeg. Måske i tre uger Du kigger siden.
1: meget spørgende på mig.
2: <laughs> som om du ved det, ja. men du har ikke set det. Det er fair nok. Jeg tror, det er tre uger siden. Øhm, og, og noget af det, jeg er blevet lidt mærke i, det er, at øh, Loai, som er kendt fra Virapladser en kørelærende, han er med, øhm, og der er han sammen med sådan et par andre små, der er sådan en influencer med, og der er en med, der er vist der gift med en racerkører. Og det føler jeg er meget en ting, de har gjort inden for de sidste par sæsoner. Sidste sæson havde vi også Ralf med, der er gift med Lisbeth Østergaard. Okay. Og vi havde Amanda Sasha med, der er kendt fra DR-serien De Dyre Det er fantastisk at vide, at man faktisk godt kan gifte sig til at komme ind i reality. Ja, I gør. Ja. Og så sådan, stadigvæk have lidt star potential. Æm, der var også Ninas med, der ejer slash eget bronuts. Jeg ved ikke lige helt om... Hvem, hvad hed Ninas ham der havde øh, bronuts sammen jeg med jeg tror det var tyker. tyrker. Nej, de har det sammen. Ej, ja. um, og, og tidligere har Robinson jo ikke været sådan noget, hvor man havde øh, småkendt det med. Det var jo meget sådan et øh, program for alle danskere, der ligesom har set det siden 97, eller hvornår det startede, um, og som altid har, har drømt om at være med og vinde den her kvart million og trofæet osv. Og Men nu er de altså begyndt at, øh, at have sådan nogle stjerner med. Um, og, og det fik mig sådan lidt til at tænke på, at, at det, synes jeg, mange reality-programmer gør, at de høster lidt på hinanden.
1: Ja, at de ligesom avler eller sådan, tager lidt hister her. Lige
2: præcis. Ja. Altså... Øh, der var også øh, tyrker der, som ejer øh, Broner tager med Nina der har været med i Paradise to gange. <laughs> Æh, så var der Jaffer. Hvor er der en Jeg synes, I bl.a. at være med to gange. Så er du bare OG. Også fordi han var vildt ung første gang, han var med. Ja.
1: Men stadigvæk meget ung anden gang, han var med, så det synes jeg er ret utroligt. ung ungt anlagt? Er han ikke forholdsvis... nej det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke kunne sige noget om.
2: Jeg, jeg tror, han er var rimelig ung, da han var ja. med, og nu er han lidt mere
1: rolig og settled let down. Var det ikke ham, der blev smidt ud for at en vand efter Paradise? Jo. Eller efter Sara i Paradise for to sæsoner siden? Det føler jeg ikke er så, så slow og roligt. <laughs> Nej, øh, det er vist kommet efterfølgende. Han er meget
2: øh, Både ham og hans kæreste Sara, som han vist nok mødte derinde. Hun har i hvert fald også siddet med i paradise, så de må have mødt hinanden i et eller andet reality regi øh, Har begge to været meget verbale omkring, at er han altså ikke længere, og de får det også til at se ud som noget, det i hvert fald ikke var. Og så videre osv. Så, så nu er han vist mere rolig meget ud af rejse, og de prøver at få et barn og sådan noget. Okay. Godt for tyrker. Ja, virkelig. Men hvad tænker du sådan om det der med, at realityprogrammer øjensynligt avler på hinanden?
1: Altså det er sjovt, fordi det øh, snakker lidt ned i noget, jeg også øh, kommer til at snakke om senere, som er det der med, at nu er berømmelse ikke for de få, men det er for alle. Øh, det er ikke så svært at blive berømt længere eller kendt længere, så, så det gør være, at, at det kommer til at være, det der var equal, en Paradise-sæson nu er nu to gange Paradise, en gang X on the Beach, plus Robinson, og så kan det være, at du er blevet kendt. Mm. Altså sådan, mængden af øh, øh, ja, mængden øh, Det er deltagelse. Jamen, nej, ja, men også bare sådan, mængden af, hvor set du er, den, mm. den, den er ikke så høj længere det var jo, Paradise var et større program, større produktion, man blev mere kendt før i tiden, ja. Æm, og sikkert også med Robinson. Æm, så det er sådan lidt sjovt, det der med, at man, nu skal man virkelig kæmpe for den der berømmelse, at man skal kæmpe meget for at holde sig relevant, fordi sådan, vi bliver hele tiden pushet over til det næste øhm, program, eller den næste ting, der kan underholde os. Så der er måske et eller andet
2: i, i det, helt sikkert, men det er jo også lidt sjovt i kombination med, at det virker som om, at selve programmerne har meget lave standarder for, hvornår du er kendt. Altså, øh, for eksempel med Luai den her sæson, der blev der jo lagt øh, artikler op på Se og Hør, hvad det var, et af de der sladerblad, om at øh, nu var Luai for kørelærerne med <laughs> i Robinson. Og det har Robinson jo også tænkt, fedt, så får vi lige noget, øh, noget cloud der. Ja,
1: ja det, er, altså, det er måske sådan en akkumuleret kendthed. Altså, at man skal, man, der skal sku bygges meget op. Mm. Du, skal, du skal hele tiden holde dig selv relevant. Du skal eventuelt starte en Only fans, Du skal eventuelt starte et eller andet andet, for at du kan være relevant. Altså, der er ikke kendte mennesker, har ikke den status længere, hvor de er sådan uopnåelige størrelser. Nu kunne det være dig og mig. Det håber vi. Altså, der, er kun, der er kun en Robinson-sæson <laughs> imellem og Seloui, for det er jo allerede,
2: <laughs> Nej, det er måske rigtigt nok. Ja,
1: men, øh,
2: men jeg synes, det, jeg synes det er lidt, lidt sjovt, og jeg tror måske også, at folk, der. Øh, Robinson er jo sådan noget, man vidderligt søger 20 sæsoner i træk, før man får lov til at komme med. Så er der helt sikkert på, at der er også er nogen, der har følt sig en lille smule overset i, at, at de her bitte små stjerner skal med. Altså en del af den der artikel var også endda, at der er gift med en racerkører. <laughs> Altså Undskyld mig, men i min bog giver det altså ikke ret meget fame. Nej. Men så er det jo selvfølgelig, hun er med og starter en Instagram og gør den privat osv. Og, og, og inden vi ved af det, så har hun et samarbejde med et eller andet stort dansk brand. Men det er jo det.
1: Altså, det er jo det, jeg synes, der er altså så sjovt. Du bliver kendt, og så bliver du influencer. For sådan ja. nogle fucking whack produkter. Og så øh, altså hvad er det? Så kan du tjene penge på at lægge Instagram stories op Altså det er ikke fordi at jeg skal problematisere det Der er også mange der arbejder virkelig hårdt for det men, men det du får Det er jo et fucking samarbejde Med Smile Bright eller hvad de hedder Du får jo ikke øh, rød løber Du får ikke anerkendelse Eller bliver inviteret med til talks Eller et eller andet mm. spændende Du får jo et, et samarbejde Og, og en, en lungen indkomst Altså en lunken B-indkomst ja. Ikke fordi der er noget galt med det men hvornår ændrede det sig? Kan du, kan du huske, hvornår det gik fra at være sådan situationstegn normale mennesker til at være sådan nogle C-kendiser? Jeg føler, at jeg føler, det har været meget inden for de
2: sidste par sæsoner. Mm. Jeg kan ikke lige huske, hvem det var, der gik forud for dem i sidste sæson. Men i sidste sæson, der fik de jo virkelig kørt det ind, både med Ninos og med Amanda Sasha og med... Ralf, og, selvom der ikke var nogen, der vidste, hvem Ralf var, indtil de spillede hans introvideo, og man var sådan, gud, han er gift
1: med en lille det, det er ham.
2: <laughs> ja, lige præcis.
1: <laughs> det er heller ikke så meget slagsraft. Altså, så,
2: så han er måske mere over i sådan D-række kendis, ja. hvor han kender nogen, der er ikke kendte. Ja. Øhm, der, der synes jeg virkelig, at, at de to sådan et ekstra skridt af, hvordan der stige.
1: Ja, vi må få nogle kendte venner. Vi. <laughs> Nå, men lidt i forlængelse af af influencer og influencer-marketing, så har jeg jo også en nyhed fra øh, Ekstrabladet her. Den gode gamle Ekstrabladet <laughs> fortæller, at Mathilde Gøler, hun har været i retten. Og det første, jeg tænkte, det var jo selvfølgelig, der er problemer med rims. Altså, der er noget med, med børnene, og der er noget med den der dyre villa, de har lavet i Hellerup. Øhm, men nej, nej, det er øh, mod hende som influencer, Øhm, og hun er sigtet for at overtræde markedsføringslovens paragraf 6 stykke 4, som er forbuddet mod skjult reklame. Oh. Og det er jo lidt sjovt, at vi ser det i aktionen nu, at der bliver slået hårdt ned på de der influencer og de her nye øh, lovgivninger. Som, hvad hedder det det? Lovgivninger? Ja. ja, fordi det virker bestemt til at have været lidt sådan en slippery slide. Ja fuldstændig, hvor at man har sagt, hey, hey skal tag, og du skal skrive samarbejde, der der, Og man har været sådan, ja, yeah, ja, yeah, det gør de jo ikke. Men nu er hun så blevet anklaget, øhm, og det er 21 forskellige opslag, det handler om, og for, forbrugerombudsmanden mener ikke, at det er tilstrækkeligt markeret som reklame. Mm. Og, og det her, det er altså reklame for store brands. Det er Dior, Celine, Chanel, Copenhagen Fur, Copenhagen Bike Company og Gina Tricot. Okay, jeg brett. <laughs> ja, det er for alle. Øhm, og øhm, forbrugerombudsmanden beder om en, eller kræver en bøde på 85.000 kroner. Åh, shit. Jeg tror ikke, det er et stort greb lommen på Mathilde Gøller, to be honest. Nej. Men, øhm, men der er jo selvfølgelig også sagsomkostninger kostninger og sådan noget. Det er jo ikke sjovt at være i retten. Men det, jeg synes, det er lidt interessant, at de er at bringe det her ud i livet med faktisk at slå ned på de her influencer, for man har hørt om det et stykke tid. Men, jeg, altså, jeg har nemlig tænkt over, at jeg synes aldrig, at jeg ser det Hashtag reklame. Mm, jeg, synes, jeg synes tit, de sådan
2: skriver det med, med meget småt. Men jeg tror også, øh, mange af dem, jeg følger, virker også sådan hyper aware. Ja. Hvor de også, hvis de bare, hvis de har deres eget brain for eksempel, og deler et eller andet billede af deres lager, at så er de også meget sådan, reklame for eget brain. Ja. Øh, fordi man bliver sådan virkelig bange for, at man øjnsynligt bliver den nye Mathilde Gøler. Ja, det forstår men, man også godt. Men er det fordi, hun altså så ikke har skrevet reklame, når hun har fået penge for opslaget, eller er det fordi, hun så har fået sponsoreret nogle ting, og så har hun haft det på, og så har hun ikke fået skrevet øh, det, jeg har på
1: af, af hvad hedder det, givet i gave, eller hvad de kalder det? Øhm, ja, det er et godt spørgsmål. Det var gaver, lån eller ting, hun selv havde betalt. Hun havde ikke fået penge for at dele opslagene. Okay, æm... Så det har været ting, hun har fået i gave ja, eller lån. Okay,
2: og som hun så ikke har gjort opmærksom på.
1: Ja, og hendes forsvarer øh, bærer om frifindelse, fordi at, øh, da hun blev kontaktet af forbrugerombudsmanden, så ændrede hun det samme dag. Men øh, det virker, som om der er noget presedens her. Øh, der bliver sagt... Øhm, det er altså ikke for at ramme Mathilde Gøller personligt, må man forstå <laughs> Ja, okay, okay forstået <laughs> øhm, men, men det er lidt sjovt Altså at slå så hårdt ned på det Så er det skulle mange penge, hvis man i tre timer har reklameret For noget, som man har lånt eller fået i gave øhm, Så er det jo lidt en anden sag Som du faktisk er en god pointe Lige nu så jeg inde på Josefine Højad Og prøver lidt at, at, at tjekke Men altså, der er ikke der er, der er ikke meget reklame over det, synes jeg Altså, for man kunne få meget. Man kunne tænke mange af de der gaver, øh, de får jo netop øh, af altså svære. Det er lidt en grøn for dem. Men, øh, men det er kun endnu som selv Josefine Høger, så virker det som om, at det er, altså, det er de opslag, hvor hun er blevet betalt for opslagene, at, øh, at hun skriver det. Ja, det
2: ville jeg jo også synes, var det mest naturlige, men i lovgivningen, er jeg ret opvist om. At, det også, altså at der også står, at hvis du har noget på, som du har modtaget i gave eller modtaget som en del af et samarbejde, så skal du egentlig proklamere det. Ja. Men jeg tænker også, at det er virkelig svært at holde op i virkeligheden, fordi man som influencer bare får kastet ting i nakken, virker det lidt til. Ja. Altså så halvdelen af ens klædeskab må nærmest være sponsoreret. Og man kan jo ikke hver gang, man lægger en story op, eller
1: et billede, eller et eller andet, ja. skrive, at det er reklame. Nej, fordi så lige pludselig bliver det faktisk også lidt kikset, ikke? Oh. Jo. Hele min garderobe har jeg faktisk fået betalt af andre mennesker. <laughs> så hver gang man lægger en story op, man bare skriver reklame, reklame, reklame. Det kommer også til at virke sådan en lille smule, altså det kommer sikkert til at virke ødelæggende for deres brand om autenticitet, ikke?
3: Helt sikkert. Altså,
2: det virker som om, jeg, at det er noget, øh, følger og slår rigtig meget ned på, ja. hvis man nærmest kun laver sponsoreret ting.
1: Men så har man det sådan lidt, men det er jo det, I gør. Ja. Altså, så men det er jo det er også ævligt. lidt det, de lever af. Ja, det er rigtigt. Det er lidt en svær sag. Er du nogensinde blevet influeret på den måde af sådan nogle bloggers der? Mm.
2: Ikke noget, hvor jeg sådan har gjort noget ud af det. Jeg tror, at det meste, jeg har følt mig influeret, er, når folk har lavet øhm, reklame for Formel A sofaer. Uh, ja. Yeah. For sådan en skal jeg bare uh, vild gerne bede om, men ja. jeg har altså ikke lige
1: 15.000 til at købe en. Nej. Og jeg har hørt noget. Ja. ja. Jeg har hørt, at hvis man skriver til dem og har over et vis antal følgere, så kan man godt få noget rabat.
2: Ja, men no jeg kidding. tror ikke, at de 500 følgere, jeg har, er nok til at få
1: rabat. Jeg har gået og krydset fingre til, at øh, til den tid, jeg skal have en sofa, så, <laughs> så må mine 2.000 <laughs> kunne gøre <det. laughs> Jeg har faktisk overbevist lidt mig selv om, at den kan jeg godt få. Ja. Altså om det er 10 procent. Altså, det er jo også en ja, markedsføring ja. for dem. Helt jeg regner jeg skal ikke med at få en gratis sofa. Men, hmm. øh, men de har meget reklame, ja. og, det, og det tror jeg er derfor, altså det hørte jeg, at man øh, skulle bare skrive til dem. Det kan jeg mærke, det er en lille bøn til dem, der lige lytter med og få
2: blæst os sådan op, at vi får følgere nok til at kunne ja. få lidt reklame. Kan vi ikke sådan. akkumulere
1: noget jo. nu gennem det her? Og så bliver vi hyped op, og så får vi nogle gratis formel A-sofager. Jeg tror, jeg melder mig til Robinson næste
2: år, og så kører ekstrabladet en artikel på, at det var faktisk hende, der var radioværd på laveste fællesnævner.
1: Ja, ja, når Nå, hende! <laughs> og det værste er jo, når man laver radio, så er der ikke nogen, der kan se en. Pis. det <laughs> Lort. Lorte idé. Æm, havde du ikke også noget mere med? Jo, jeg
2: tænker, at vi går fra rimelig meget B-listekendis hos Mathilde Gøler over til en ægte A-liste. Det er nemlig Leonard DiCaprio. Der har været rimelig meget i vælten øh, den seneste tid. Fordi det er nemlig ikke mere end par uger siden, at han har op med sin kæreste to måneder efter, at hun blev 25. Og det er altså ikke første gang, at han gør det. Øh, der er nemlig noget med, at han har en ting for piger under 25, og at han rimelig konsekvent dropper dem. Den dag, de fylder 25, hvis ikke et par måneder efter. Hvis han opfører sig lidt pænt. Øhm, og det tror jeg altså ikke er tilfældigt. Og derfor har han også øh, branchet ud den her gang. Og dater, måske, måske ikke, supermodellen Gigi Hadid. Som jo er 27 år gammel. Og faktisk uh -huh. også har et barn. Hvilket er helt nyt tak for
1: Leo. Ja, mm, Leo's stepdad. <laughs> Det er som om, de fik bare en lille smule klamt, han plejer at droppe sin, uh, sine damer, når de fylder 25, og nu skal han måske være papfar.
2: Ja, men jeg tror også, der er noget i det, at det er Gigi Hadid, at han tænker, jeg kan godt se ud over det. Ja, hun har ligesom så meget andet, så det den der baby, <laughs> der bare, yes. Præcis. Men altså, man kan sige, det har jo været lang tid, det har stået på, og en gang gav det måske mening, fordi han selv var 25, men nu er han altså i 50'erne start midt 50'erne? Ja,
1: han er en gammel mand, er han ikke? Han jo. kunne være ens far. Jeg googler lige. Æ, Leonardo. Det er jo også fordi, altså, der kan vi snakke om, om Kendi's status. Ikke? Han er jo 25 for evigt. Ja. Han er jo sin alder fra Titanic for evigt. Mm -hmm. altså, jeg vil ønske, det var mig. Æ, han er 47. Okay, vi har også de... Okay, men
2: stadig... Altså, hvis man de sidste... Titanic kom i 97. så hvis man de sidste... 25 år, yes, han er 22. har datet folk under 25, ja. så er der måske også noget, man lige skal sådan holde sig lidt opdateret på. Men han er jo Hollywoods for evige unge bachelor.
1: Ja. ja, han er virkelig sådan en, alle skal lige forbi ham. Og det er sjovt, fordi der er jo også noget... Øh Altså noget kvinde, her hvad skal man sige, noget køns ting indover her, ikke? Altså, ja. en kvinde vil jo aldrig kunne gøre det der. Mm. Altså, han bliver jo nærmest hyldet for at bare lægge de der modeller ned på stribe. Ja. Og sådan, jeg ved ikke, jeg, jeg har ikke synderligt meget lyst til at det ind på 47. Altså, det er sådan Ej. lidt, det kunne være ens far, ja, det er lige smertegrænsen vil ja, 46, der har jeg <laughs> Jeg synes skulle det er sådan lidt klamt. Og at man bare accepterer det i så høj grad, det er da også et eller andet mærkeligt ved. Men også, at man synes, det er lidt fedt, at han skifter
2: kærester, som vi andre skifter undertøj.
1: Ja. Ja, ja. Altså,
2: at han stadig kan opretholde den livsstil i en alder, hvor man måske egentlig sådan traditionelt set er gift, har nogle børn, måske endda er på vej til at få nogle børnebørn.
1: Ja, man kan også måske tage det op i et højere perspektiv og være sådan, måske er han den moderne mand, der laver en ny type familie, som bare sådan... En alle de der, der ikke er en familie. <laughs> men der er en mand med fucking mange penge og unge gørster. Ja, Men han har ikke
2: selv været ude og, og sådan meldt ud, hvorfor det er sådan, eller bedre eller afkræftede det. Men jeg fandt sådan nogle artikler, der snakkede lidt om, at det er fordi at når man er under 25, så, så søger man ikke øh, de der fremtidsdrømme. Man, man søger ikke at få en familie eller at blive gift og øh, virkelig sådan kommit sig, og det er heller ikke det leve, han søger, fordi han okay. jo er Hollywoods evige bachelor. Så det
1: har noget at gøre med den mentale alder, måske. Ja, lige på se ja. ja. Det er den omvendte... Jeg laver den omvendte. Jeg, jeg siger, 25 plus, så er frontallapperne lukket. Og han siger, -ha, lige under 25, så er de stadig lige det åbne, at de ikke er børn. Så flapper de bare ved den. Ja, ja, de står bare fra de der frontallapper. Det er, det er den, den omvendte, den omvendte familiedannelse-stemning som ja. han bare er utrolig hug på. <laughs> Nå, godt, godt for live. Ja, leve. Ja. Skal vi i, i, den, øh, i den sammenhæng lige høre en sang? Ja, det synes jeg er en god idé. Ja. Æh, jeg
2: tænker, at vi skal høre den nye sang med Sam Smith, der hedder Unholy. Den har han nemlig teaset rimelig meget med på, øh, på sociale medier. Jeg synes, den er ret sjov, fordi den øh, er virkelig skiftet spor, fordi der er sådan James Bond-føler, og så over til et viralt TikTok-hit, hvilket jeg helt sikkert tror, jeg, er en retning, de fleste gerne vil gå i. Så øh, lad os høre Sam Smith's Unholy. Uh -huh.
0: Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy You gonna need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo
2: Og det var altså den helt nye sang fra Sam Smith, Unholy. Du lytter stadig til laveste nævner på Radio Genlyd. Og øh, lige inden vi spillede den her sang, der snakkede vi blandt andet om, øh, om influencer og hvad der skal til for at, øh, at få, øh, få lidt rabat. Og der øh, delte vi en bønd med jer <laughs> om at lige sørge for, at vi gik så viralt, at vi kan få en rabatkode hos øh, formlag. Og vi kan faktisk se, at øh, vores bønder er blevet hørt af en af Anders gode veninder.
1: Ja, Sofie, min dejlige influencerveninde. Det er et kæmpe skud ud. Du har 17.000 følgere, og du markerer alle dine opslag med reklame. Når, du, når, når det er reklame, selvfølgelig. Mm. Så, så tak for dig. Jeg har, jeg har sgu brugt hendes Instagram et par gange, hvis jeg skulle have nogle budskaber ud. Hun kommer altid, hun på, altid through. Hun er første
2: skridt mod <laughs> hvad hedder det med en rabatkode. Og øh, nu skal vi altså lidt videre, like <laughs> og vi skal videre til Uuns TikTok-fenomen.
0: So that your next post on TikTok will go viral. So
2: why and how did my shit
0: take off? Went viral because of TikTok.
2: Og Uuns TikTok-fenomen er faktisk uh, lidt af en fejl. Det der sker, det er, i sidste uge, så kommer der en video op på min For You-page, der fortæller, at i mandags vil Jupiter være super tæt på Jorden. Så den, det tætteste, det har været på i 59 år, og det tætteste, den kommer i 107 år. Og så er det noget med Jupiter. Solen står på hver sin side af Jorden, og derfor vil den lyse virkelig kraftigt og se meget stor ud. Og den her kombi er...
1: Må jeg lige spørge dig om noget? Ja. Går du ind og undersøger det, når du læser det på TikTok? Eller er du sådan, yes? Øhm,
2: jeg tog lidt hendes ord for gode varer, men så tænkte jeg også, når jeg skulle bringe det i radioen, var det vigtigt lige at lave min egen research. Så jeg øh, gjorde som, hvad jeg gør. Googler Jupiter øh, 26. september Danmark. Og øh, der kom det faktisk frem. Jeg tror, det var TV2, der også havde skrevet om, at det var nogle af de fænomener, man kunne okay. se. Det er real news. På nattehimlen, lige præcis. Og øh, det, der så sker, at jeg ser den her video, det er, at jeg sådan får sådan et urge til at bare måtte se det. Ja. Og det synes jeg jo lidt, at det sociale medier kan, at man, der er det her fænomen, som du aldrig nogensinde ville have skænket en tanke, men fordi du har set det og har fået at vide, at det er vanvittigt sjældent, og det er jo tydeligvis øh, første og eneste gang, jeg kommer til at se det i min levetid, så tænker man, wow, jeg skal bare stå derude. Ja. Så det jeg naturligvis gør, det er, der er mandag aften, klokken er 23, det er blevet mørkt. Øh, jeg går lige ud, før at tjekker, kigger op, og så er der bare hvide skyer. Okay. For det har jo regnet hele dagen, ja. og det regnede søndag, det er klart. og
1: det regnede i går. Og Jupiter og det eneste tidspunkt i din levetid tager ikke hensyn til skyer. Mm, det gør Nej. det nemlig ikke. Så der var ingen
2: Jupiter til mig.
1: Du sagde noget med en kikkert, eller noget i den ja, stil. Ja,
2: nej, kikkert kan heller ikke bryde igennem <laughs> øh, så massiv skymasse, som, som der var øh, natten til tirsdag. Jeg fandt du ud
1: af, om der var nogen, der havde set det? Det tror jeg ikke, der er.
2: Altså, i verden? Jo, jo, men jo, jo. ikke sådan lige Danmark eller i nærområdet. Okay. Øh, men nej, jeg har egentlig ikke undersøgt
1: om... Der er om... ikke opfølgende artikler om den her ting. Men, men det er jo sjovt, at man bliver... Jeg kan jo faktisk næsten blive lidt ked af det. ja. Altså, så, så tænker man, det er den eneste gang i min levetid, Så har man en eller anden forestilling om, det er det, jeg skal fortælle mine børn jo. Lidt. Den gang, jeg så Jupiter, det handler ikke om min første kærlighed eller noget. Det er jo <laughs> den gang, jeg så Jupiter. Også fordi,
2: øh, jeg kan huske, den gang, der var solformørkelse i 2014 eller sådan noget, og vi fik alle sammen de, de der øh, mærkelige 3D-briller ud og kunne se solformørkelsen. Ja. Og det er virkelig sådan noget, jeg af en eller anden mærkelig årsag kan huske. Okay, det kan du alligevel. Det ja. er også
1: sådan en ting, der har, der ja. har sat sig...
2: Og der tror jeg lidt, at, øh, at Jupiter ville være faldet ned i den samme gruppe. Okay. Øhm, men, jeg, men jeg synes, det sker alt for ofte, det der, eller, at man læser ting på bagkant, og er sådan, åh, i går kunne du simpelthen have set den største stjerneregn, eller ja. se de her billeder af nordlys over Aarhus, og jeg er sådan, jeg har sovet igennem det her. Ja, man har virkelig sovet i timen, der var nordlys. <laughs> Præcis. I Aarhus. Altså. Og, og sådan, de, det var lige her i, i tidligere på året, at man kunne
1: det var, det var
2: ægte nordlys.
1: Det var ikke det, var ægte, det var falske. Mm -mm. Og man mm -mm. gik glip af det. Det var ikke den lille forestilling, <laughs> der sker klokken tre, var det på skolen. Nej det var den ægte. Nå. Ja. Ej, det forstår jeg godt, det der mega skuffende. Ja. ja. Har du oplevet noget, ligne, at du, du har set noget op, virkelig
2: fået dine forventninger sky high? Og så
1: Nej, jeg lever sådan et ret øh, middermåligt liv, hvor alle <laughs> følelserne bare ligger, ligger <laughs> på en lang linje. Mm. Øh, ej, altså jeg, jeg var op øh, ved møen og se dark sky. Og der de... Ja, du, du kigger på mig på samme måde, som jeg kiggede på min ende. <laughs> hun var sådan, jamen der er dark sky her. Sådan, øh, ja, der er en dark sky. <laughs> det er der hver Men, ja. <laughs> Men det er et fænomen, som øh, man kun kan se øh, få forskellige steder. Og øh, nu... Altså jeg er jo virkelig et skarn, der går på Google hver gang. Det betyder, at man kan se en klar stjernehimmel. Det kan man på... Møen og nyord, det har jeg ikke lige hørt om før, fordi at det ligger langt nok væk fra mm. øhm, byen og fra andet lys. Og nu kommer jeg til at tænke på, at jeg sidder og lyver helt vildt meget. Jeg var i noget, der hedder um, Death Valley i USA, ja. øhm, som er et af de eneste steder, hvor der også er det her dark sky. Og der kørte vi ud i ørkenen midt om natten, lagde os oven på bilen og kigget på, øh, på stjerner. Ej, og det, god, var det var faktisk, fantastisk. det tror jeg er mere sådan et familieminde. Altså jeg tænkte ikke sådan, wow, verden er stor, eller verden er lille, og, mm. og der er et helt univers. Men det var bare lidt, lidt cute. Nå, men det her dark sky, det er der så på myen, og så på nyår. Um, og, og der kan man ja, netop se alle stjernerne når man kan se stjerneskud og sådan noget. Mm. Fordi det er så mørkt øh, væk fra civilisation. Og, og så er det jo faktisk, ja, meget apropos
2: har jeg faktisk lært, at det også handler om, øh, hvornår månen går ned, fordi jeg var faktisk selv i Bryce Canyon, som ligger ret tæt på Death Valley, øh, for at skulle se på stjerner, øh, og mødte en fotograf, der fortalte mig, at øh, jeg skulle altså vente til månen var gået ned, fordi så var det, at, ah. at himlen ligesom var sortest, og du ville kunne se... De fleste stjerner, og det var jo første gang, jeg stiftede bekendtskab med mælkevejen som virkelig koncept, og ikke bare sådan noget, man lærer om i fysiktimen.
1: Nej, Ej, det er da også interessant, men det giver meget god mening. Altså, dark sky, ja, god dag, du det skal være, når munden er gået ned. Det er jo også bare med ens begrebsforståelse, at det der er jo helt, altså, det er jo noget, der bare er pseudo-meta et eller andet. Fuldstændig, men det er
2: ikke noget, man sådan øh, oplever inde i
1: byen. Nej.
2: På samme møde. Så sådan, det er faktisk lidt et, et fedt fænomen.
1: Ja, det synes jeg også. Øhm, men med den skal vi så måske videre til noget, Back to Reality, som ja, jeg har taget tak. med til os.
3: Det er ikke bare en tilfældighed, det er en designteknik. Det er chess, man kan lide.
0: Det er helt klart.
1: Ja, og det var jo mit segment i dag. Som, øh, som er mundet ud i, øhm, at jeg så den her dokumentarserie, der hedder The Bling Ring øh, Hollywood et eller andet. Det er virkelig dårligt, jeg ikke kan huske, hvad den hedder. Men nu vil finde den på Netflix, øh, hvis du ser på The Bling Ring. Og The Bling Ring er jo en film lavet af Sofia Coppola, Coppola kendt, øh, instruktør, datter af kendt instruktør, øh, med Emma Watson i hovedrollen. Ja, tak. Og, den, og vi snakkede om det, du har ikke set den, vel? Nej. Nej, jeg følte, det var the movie. Jeg tror også, jeg føler, jeg har set
2: den. Ja. Altså, jeg føler, jeg kender den, fordi den har fået så meget hype. Ja. Men jeg tror, jeg, jeg, jeg tændte lidt af på det med, at det var Emma Watson i hovedrollen i den
1: her <gasps> kække uh, Hollywood-stealer kind of girl. What? Ja, det, det kan jeg slet ikke forstå. Den må vi tage efter Emma ja. Watson. Men
2: det, det er måske bare fordi, jeg sådan, ser hende som det her virkelig rare, blide menneske, der er Hermione i Harry Potter. Ja. Øh, og har lidt svært ved at, at tage hende over i den der sådan, nu er jeg en bad bitch. Og okay, det måske
1: faktisk lige udlægge lidt for dig. Ja, ja. Der også, øh, jeg så, at der var sådan nogle scener, hvor hun holder en cigaret, og sådan, eller måske den joint eller sådan noget, og hun ryger den bare helt forkert. <laughs> <laughs> og det oh, føler jeg også, Emma Watson, som, yeah. som noget bliver. Ja, yeah, der var noget sådan, ah, ah der skulle lave din research. Nå, no, whatever. Um, The Bling Ring Documentary handler om um, den her historie, som The Bling Ring er uh, lavet efter, som, uh, som var virkelig i hændelser. Og her i, demo, uh, i um, dokumentaren, så er det Nick Prugo og Alexis Nias, som faktisk var med til at stifte The Bling Ring. Og for dem, der ikke ved det, var The Bling Ring sådan en øhm, gruppe af unge teenager, der øh, lavede røveri og lavede indbrud. Ej, de lavede indbrud hedder det, øh, i kendte menneskers huse. Og grunden til, at de kunne gøre det, det var, fordi dørene var åbne. Nej. Jo, dørene var åbne, og hos Paris Hilton så lå nøglen under dømmerne. <laughs> så gør det den en, forhåbentlig ikke længere. Ej, det tænker jeg heller ikke. Der tror jeg også, der er sket noget. Altså, det her er det, vi snakker 2006-ish. Mm. Øhm, der var nemlig nok andre tider for sådan kendte mennesker. Øhm, og De stjal øh, alt, hvad de kunne komme i nærheden af, af sådan tøj, og også lidt kontanter, men, men primært tøj og tasker og ure og sådan nogle ting, øhm, fordi de gerne ville være en del af den her kultur. De boede i Kalifornien, og de var virkelig vilde med, med kendte mennesker og, og lidt ligesom os. Men Altså, bare taget den til next level. <laughs> Æ, og den her dokumentar er bare virkelig, virkelig sjov at se sådan, som journalistisk produkt, måske lidt questionable. Æ, der bliver ikke gået særlig kritisk til dem, men det er en dokumentar, der udspiller sig over tre afsnit. Og der møder de her syrede, kalifornienske karakterer, blandt andet hin her Alexis Neyers mor, som <laughs> er gift med først med en, der er en, en fotograf på serien Friends. Okay. Så de er sådan lidt i the spotlight. Han skrider sig, øhm, og hende, moren, hun bliver shit crazy, og <laughs> vil gerne være præst i en kirke, der hedder Church of Science, som virker sådan lidt kult -agtig. og den er baseret på The Law of Attraction. Er det sådan lidt Scientology-agtigt? Nej, altså The Law of Attraction, det er jo sådan en mantra-ting, hvor at man øh, fortæller sig selv mantraer, og at man regner med, at universet kan bringe en de ting, man ligesom taler ind i virkeligheden. Sådan en what you give is what you're gonna get. Ja, active. det er meget sådan en holistisk øh, måde at være på. Og den her mor, hun er skør. Altså, hun er skør. Hun lader de der døtre tage på. Hun har en søster, Alexis, og så har hun sådan en, en veninde, som også bliver en søster og kommer ind og bor øhm, og de får lov til at tage på alle mulige ture med rige mænd, og, og hende Alexis hun har en, et heroinmisbrug, og det ved moren vist godt lidt. Samtidig så bliver de så øh, øh, begynder de at filme til en reality TV show serie, der hedder The Wild Life. Øhm, og det her det er samtidig med, at øh, de her røverier de bliver opklaret, så der kommer en retssag, Og så ser man ligesom øh, de her. Øh, advokater, som er hendes advokater, men som spiller med i reality-serien, og de får opstillet alle mulige scenarier fra producerne øhm, for, for at gøre det her show lidt mere spændende, og de scenesætter den øh, gang hun blev anholdt for de her røverier til deres reality-tv-show. Det er
2: fuldstændig okay, så, sindssygt. så det er... Øh det er sket i virkeligheden, og så er der blevet lavet en, en film om det, men der er samtidig, så hende der, moren i gang med at få lavet et, et reality-show, ja. hvor det hele også udspiller sig samtidig
1: med, at det udspiller sig i virkeligheden. Jeps. Så hun går øh, i retten, imens hun filmer et reality-tv-show. Og hende, øh, hvad hedder det, sådan noget, state lawyer, state attorney, et eller andet, hun beskriver det som en græsk øh, LA tragedy. <laughs> Sådan, alle vil være kendte, alle er helt fucked, og advokaterne vil være kendte, øhm, de, altså de anklagede vil være kendte, øhm, det forudrettede er kendte, mm. øh, det er sådan noget med, Orlando Bloom skal måske ind og vidne, fordi de har stjålet for 500.000 dollars hos ham, også af hans sådan, vintage uger. Øhm, så det er bare sådan en helt syret dokumentar om det der LA-liv. Og så det der med øh, sådan en, en demokratisering af berømmelse, som vi også lidt snakkede om tidligere. Berømmelse bliver lidt for alle. Mm. Og de der unge, de begynder at stjæle det her tøj. Og det der er sådan lidt interessant også ved sagen, det er at Æm, når politiet finder ud af, hvem de er, så skal de jo ligesom connect dem til de her øh, forbrydelser, der er blevet lavet. Det gør de gennem Facebook og Instagram, fordi at de der skide unge, dumme mennesker, de går rundt i taget i byen. Selvfølgelig gør de det der. De går rundt, mens hasker, de har stjålet fra Paris Hilton. Ej, lej, de har også været ej. inde hos sin der Adrena pa pa Pal Paltridge, som er med i The Hills, som er sådan et, øh, et reality-tv-show mm. fra LA. Æm, og, og han går rundt, han, Nick Prugo hedder han, han går rundt i øh, Orlando Blooms cap og solbriller under retssagen. Altså sådan, det Nej. Er helt syret. Æ, men det bliver ligesom opdaget gennem Instagram og gennem MySpace, øh, fordi de poster alt det der, og på den måde så kommer de ligesom op af den der sociale rangstige og prøver at, at blive kendte på den måde. Mm. Æm, er det godt nok også et bold
2: move? Yeah. Jeg håber også lige, de tjekker op på, at at det, de nu har stjålet, ikke er sådan en limited edition, der er kun lavet en af dem-agtigt, fordi ellers så går man forbi Paris Hilton på gaden, så hun sådan, gud, den der taske, den har jeg altså fået speciallet, der findes kun den her ene, den bor inde i mit skab, og så løber hun hjem, ja. og den er væk. Altså, så har man ligesom børstet sig selv rimelig hurtigt. Det tror jeg ikke, de har.
1: Altså, det virker som om, de har været så sådan nådseløse. Altså, de har været skildelige glade. Og det sjove er, at jeg har været hjemme hos Paris Hilton af fire omgange, og hun har aldrig anmeldt det til politiet. Og så fortæller de, at de også fandt en masse coke hjemme hos Paris Hilton. Så der er måske et eller andet med, at hun ikke turde melde det til politiet, for så ville mm -hmm. det komme ud i pressen, um, at, at hun tog stoffer. Og så den her premiere af The Bling Ring-filmen, der var Paris Hilton med, og de har fået lov til at filme i hendes hus. Så der er også bare sådan et helt fucked up show omkring, hvor meget vil folk gerne være kendte? Altså, hvor meget vil man gøre for at, at være relevant?
2: Ej, hvor er det mærkeligt. Ja. Det Jeg er. vidste slet ikke, at, at den var baseret på virkelige hændelser. Men det er jo meget Hollywood-Netflix-agtigt at gøre sådan kriminelle til en eller anden form for attraktiv varer. Ja. Og så sætter man nogen så herlige som Emma Watson i hovedrollen, fordi så er det jo en film, der sådan bliver blæst fuldstændig ud af proportioner.
1: Ja, men det er helt skørt. Noget af det mest skøre, der skal til sidst, det er, at... Øhm hende der District Attorney, hun finder ud af, eller hun får et opkald fra Time Magazine, som spørger, ved du godt, at din øverste efterforskningsleder spiller med i The Bling Ring? Imens de laver retssagen. Og er i gang med at pakke den her sag sammen og være sådan, yes, nu går vi i retten. Så kan hun jo ikke altså, fortsætte sit forsvar. Fordi så er alt jo bare altså, på, altså, tabt. Fordi... Hvis altså, du har en efterforskningsleder, der køber ind på de der præmisser og på den der øh, fame. Så, så kan du altså, altid blive klandret for at, at gøre det her med forskerte motiver. Mm. Så de er nødt til at indgås nogle plea deals med alle, der mm. er øh, anklaget. Ja. Så ingen af dem får særlig lang tid i fængsel, hvilket jo er fuldstændig sindssygt. Hvad ender de med at få? Jeg tror, de ender med at få omkring... Øh, hin Alexis Nejas, hun er ikke særlig meget med... Øhm, hun får 60 dage i fængsel. Nej. Jo, og ham, øh, Nick Prugo, han får et år, men er ude efter tre måneder, tror jeg. Ja, men de er jo 18 år gamle, okay. så de ender i sådan nogle youth facilities. Ja, men det er alligevel mange penge, de havde stjålet for, og så får de ja. 60 dage og tre måneder. Altså. Ja, men det er fuld. Stændig sindssygt. Nå, men det er en kæmpe anbefaling herfra. Mm. Den, er, den er virkelig sjov. Æ, ja, som, som journalistisk produkt, som jeg sagde tidligere. Ikke sådan super, super tip top blad, vil jeg sige. Mm. Men en kæmpe anbefaling herfra. Fedt. Tak for den. Og ø, nu er vi faktisk
2: ved at være nået ved vejs ende. Men det kan være, at vi lige skal runden den ved lige sige. Hvad, hvad synes du egentlig dagens historie var?
1: Øhm Altså, jeg har været... Jeg, jeg var altså helt besat af den der dokumentar. Ja. Også, øh, lidt, det blander bare dokumentar og reality-tv sådan helt fantastisk sammen. Det var lige noget for mig.
2: Det lyder også lidt som om, at dokumentaren nærmest var en reality-serie i sig selv. Ja. Jeg vil sige, den, den kunne jeg også være rimelig hug på. Jeg tror i hvert fald, jeg skal hjem og se den. Øh, og ellers synes jeg også, at det faktisk var lidt spændende med Mathilde Gøler og hele det her sådan... Æ, nu begynder vi rigtigt at slå ned på influencer show.
1: Ja. Yeah.
2: Det var, så det var altså det vi havde med for den her gang, Æ, så må I bare have en rigtig dejlig onsdag og husk at popkultur er ikke kikset. det er bare dig der er præsentøs. Vi lytter så på næste onsdag.
0: Frequency You've been staring at me Since you walked in the bar I don't really know how long
4: now I don't need no faith